1: Eu te explico. O podcast do G1 Bahia. Olá, eu sou Valma Silva e hoje estou com a repórter Itana Lencar. E esse é o Eu Te Explico, o podcast do G1 Bahia. Setembro é o mês tradicional para comer caruru na Bahia. Não que isso não aconteça em outros períodos aqui do nosso estado, até porque a famosa comida baiana, que não se resume ao caruru, é prato típico
0: na Semana Santa e em outras ocasiões especiais. Pois é, Valma, e além disso, aqui em Salvador, especificamente, o vatapá, caruru e todas as possíveis comidas à base de dendê são servidas às cestas em diversos restaurantes da cidade. Antes de entrar nessa questão, Itana, é importante resgatar o sincretismo
1: religioso. Apesar das controversas opiniões a respeito, a verdade é que o sincretismo ultrapassa questões de crença individual e faz parte da
0: cultura baiana e até mesmo brasileira. Na Igreja Católica, os santos gêmeos Cosme e Damião são celebrados no dia 26 de setembro. Já na Umbanda e no Candomblé, as honrarias aos ibejes, que são os ereis, as divindades infantis, acontecem no dia 27 de setembro. Deu até um pequeno nó na cabeça,
1: né, Itana? Mas então, de onde vem a tradição de ofertar caruru a Cosme e Damião? E os doces, que também são oferecidos aos santos católicos e aos ibejes? E a outra tradição de comida com dendê às sextas, dia de achalá, que não tolera dendê neste dia para quem é seu filho ou filha. Enfim, de
0: onde vem tantos costumes? É sobre esse assunto que vamos abordar neste episódio. Convidamos para o nosso bate-papo Elmo Alves, que é professor de História da Gastronomia e Antropologia da Alimentação. Música
1: a gente conversa com o nosso convidado desse episódio do podcast Eu Te Explico, Elmo, seja muito bem-vindo. Conta para nós um pouco sobre o sincretismo entre Cosme e Damião e os Ibeges.
2: Primeiro, falar que sincretismo, gente, é falar dessa dessa miscigenação cultural que vivemos. né? Eu sei que hoje existe um movimento né? que até é de contra esse sincretismo religioso, mas foi a forma que houve, foi a forma que se tinha para se celebrar os orixás, inquíces e gorduns e não ser perseguido pela Igreja Católica. O secretismo nasce da capacidade né, de associar um santo católico a um orixá das religiões de matriz africana. Isso, a priori, com o objetivo de poder preservar suas tradições, sua ancestralidade. Então, houve a associação de vários santos católicos a vários orixás da religião de matriz africana. Dentre desse siletismo, um dos mais fortes é a figura de Cosme e Damião, que foi associada a IBGE. Né? É meio controverso essa associação nos dias atuais, quando a gente faz uma análise mais profunda. Primeiro, porque Cosme e Damião são dois santos gêmeos, mas são santos adultos. Foram homens que pregaram a fé cristã e é padroeiro dos médicos e dos sapateiros, <risos> né? beijo é uma entidade né? e urbana e não está atrelada a dois meninos, está atrelada a um menino e uma menina. <risos> e aí houve essa associação e houve. É praticamente muito difícil você desconstruir isso, você trazer a figura de Ibeji na sua essência, como Orixá Kolobor, Orixá chama o gêmeo. O orixá da felicidade, da renovação, né? O orixá que simboliza isso, a renovação, o nascimento. E esse sincretismo é muito forte. E aí... Você tem Cosme, Damião e Dôm. -um. Ainda tem umas, umas anacronismos, coisas assim interessantes, que é Cosme, Damião e Douum. E aí quando você procura saber quem é Douum no Santo Católico, não existe. Né? Douum não existe. E Dou -um é o nome que é dado o filho que vem após o Mabaço, após os gêmeos. Então repare que você tem uma miscigenação, você tem, você tem aí uma mistura tão grande, né? muito grande, que apenas nomenclatura, no sentido, se você tentar desfazer isso, você acaba criando uma grande confusão na mente das pessoas, porque você tem Corme Damião, uma Alabaca, Espinca, Espiniano, ou seja, um, um, toda um, uma construção né, formada de uma forma empírica, dentro de saberes tradicionais e que se toda uma tradição que quando você vai para a religião tradicional e urbana, ou você vai até para o catolicismo no seu, é, na sua pureza, você vê que não existe essa associação e esses outros santos que foram aglomerados. Agora, o bonito do culto a Cosme e Damião, associado à bege é justamente essa identidade brasileira nossa, porque mostra o quanto nós somos miscigenados, o quanto a nossa cultura é agregadora, é rica, é sofisticada. E mesmo hoje, com o um movimento contra esse sincretismo, existe hoje intelectuais, estudiosos, pessoas das religiões de matriz africana, que querem de alguma forma também tirar esse cabresto da Igreja Católica sobre a Igreja ou a, a religião de matriz africana. Mas a gente percebe ao mesmo tempo que isso também não se dá de uma forma tão negativa. Né? Isso mostra a capacidade criativa, a inteligência, né? essa capacidade extremamente artística também, vou usar o termo artístico, embora não se enquadre bem, de se ressignificar, né? de se reinventar e manter preservados os cultos. Então, falar de sincretismo é falar da forma como esse povo entendeu, resistiu e preservou suas tradições.
0: É como você falou aí da questão dessa meio que aglomeração aí dos santos, das entidades, e até mesmo dentro do próprio candomblé, existem particularidades de cada nação, né? A gente tem nação Angola, nação Nagô, Queto, Jeje. Eu queria saber de você qual é o ponto em comum entre essas nações em relação aos ibejes, se há um ponto em comum, né? E também com relação ao sincretismo com Cosme e Damião.
2: Essa discussão de nação é muito complicada, <risos> porque, na verdade, hoje ela é muito mais forte, hoje existe uma busca identitária muito forte, onde as casas de santos reafirmam-se através da sua tradição materna, né? maior, principal, paterna. Que coisa que no período, né? no, no, no triste período do processo escravocrata, onde homens e mulheres negros e negras foram escravizados, né? a gente não tem escravo, a gente tem escravizados, não houve essa separação em, em nações. Né? A gente vai ter troncos linguísticos, culturais, até porque a divisão de África né? não é uma divisão geopolítica feita pela ONU que existe hoje. A gente tinha uma divisão cultural, étnica, de grupos étnicos, né? Cada um com sua forma de ver o mundo, entender, perceber e reproduzir suas práticas Então muitos desses povos que aqui vieram através desse processo perverso e desumano que foi a escravidão Eles se miscigenaram, se misturaram mesmo Houve uma grande né, miscigenação cultural também desses povos Então falar desses povos, na verdade, se você estuda mais a fundo o terreiro de Candomblé né, as práticas religiosas do candomblé você encontra elementos da cultura Bantu em uma casa Laquetu, você encontra elementos de uma casa Jeje, numa casa Angola, você encontra elementos de uma casa Queto, numa casa Jeje. Então você percebe que essa miscigenação é muito maior. Eu acho que hoje a gente está muito nos egozinhos inflados aí. Né? Até quando você estuda a formação das casas jejes, a formação das casas ketos e bantos, você irá perceber que existia uma comunicação muito forte, uma troca, uma proteção né? muito grande entre elas. Eu posso dizer que Ibeja é um orixá fundamental, né? sendo Ibeja, sendo Runge né? ou sendo um Vodum Jeje. É um orixá principal. É o orixá da renovação. É o orixá que está associado à criança. E a criança, seja na comunidade Panto, seja na comunidade urbana, na Gorodum, Jeje, Savaluno, Marri, a criança é sempre um motivo de celebração, de festa, pois é a renovação da comunidade, é a vida que se renova, é o ancestral que volta. Então, a criança simboliza felicidade né? Então, beijo, vunge, não importa o nome que leve, ele tem papel, ele e ela, tem papel fundamental na renovação dessa sociedade.
1: A figura da criança na igreja católica também tem essa relevância, né? os católicos muito comentam a passagem bíblica que diz Deixai vir a mim todas as criancinhas, como disse o Cristo, né? as crianças são batizadas, introduzidas, ainda nenenzinhas na religião. Então Acho que a criança é um ser que é tão puro que para todas as religiões ela tem essa importância, né? E por falar nisso, na Igreja Católica Cosme e Damião são celebrados no dia 26 de setembro. Mas nas religiões de matriz africana, a festa é no dia 27. Já é mais uma confusão na cabeça, sobretudo do povo baiano, né? Isso é algo oficial ou faz parte apenas da cultura popular, do nosso imaginário, já que, como você bem explicou, cada casa de santo tem suas particularidades, inclusive de festividades dos orixás, as divindades,
0: né? Sim,
2: se na verdade assim, acredita-se que a festividade de Cosme e Damião é, a, a, associada aos orixás, aos inquices e roduns, passou-se a ser no dia 27 justamente para não afrontar a igreja católica né? porque é, hoje a gente, é, é complicado você separar Cosme e Damião da, da idealização de e de Fungi né? Até o próprio católico hoje, que é devoto de São Cosme e São Damião, nunca pisou em um terreiro de Candomblé, ele faz um caruru para São Cosme e São Damião né? e coloca o altar. Então, hoje, essa associação ela está em um plano simbólico complexo de ser desconstruído. É como você chegar para uma senhora de 90 anos, que a vida toda associou Santa Bárbara em Ansan, e dizer, Dona Maria, oh, Santa Bárbara não é Ian -San. Mas na cabeça dela, no imaginário, no inconsciente e no consciente também, sempre foi. Então, para muitas pessoas, torna-se é, impossível desfazer essa associação. E como você falou bem, a criança, ela sempre vai ser exaltada, seja no catolicismo, seja nas religiões de matrizes africanas, pois a criança significa pureza, amor, renovação. Então, tanto na Igreja Católica, a própria figura de Cristo, Menino Jesus, que está no braço de Santo Antônio, da Virgem Maria, de Nossa Senhora e assim por diante, é, é também exaltada. Então, a figura da criança é sempre exaltada e sempre vai ser exaltada. Nas religiões de matriz africana, né? É, Ibeje, Vunge, não importa o nome que ele tenha é, Ela vai, vai ser Celebrada das diversas formas O próprio Caruru de São Cosme, Que eu terminei falando aqui a pouco Se a gente parar para pensar Como é que nasce esse Caruru Porque em alguns outros estados A gente vai perceber Que a prática Do culto a São Cosme, Associando ao erê, né? Ao Erê também Que é criança, a Ibege é a prática de se oferecer doces, que realmente é que a criança gosta, né? Oferecer doces, balas, bolos, bombons. E na Bahia a gente vai ter o quê? O Vatapá, o caruru, a carajá. Aquela composição de pratos que, na verdade, é uma orgia gastronômica. Se você reparar, o que leva em um prato de caruru? Em um prato de caruru leva de pipoca, a cana, a inhame, a rapadura, a bala, a, a, a farofas, arroz, a milho branca, a vai tudo, vai o que se quer colocar conforme a sua tradição. E aí eu vou lembrar muito do saudoso Jaime Sodré, que ele escrevia muito bem, ele dizia que o prato do caruru traduzia justamente o quê? Traduzia a comida dos orixás, sendo Ibeje, sendo os herês, né? entendido como a criança, como orixá criança, orixá colobô, mabaço, né? a criança, então ele comeria tudo que os orixás comem então no prato de caruru vai da farofa de dendê que é uma oferenda a Ixu ao milho branco que é uma oferenda a Oxalá aí por isso que é essa orgia gastronômica com comida de todos os orixás e cada pessoa dentro de um terreiro de candomblé conforme sua tradição e os santos que tenham devoção vai compor esse prato de caruru da sua forma
0: e você falou aí dessa orgia gastronômica A gente tem cada elemento do prato Simbolizando um orixá, uma entidade E aí eu queria saber de você Em que momento é, essa, essa cultura da comida Das religiões de matrizes africanas Passou a ser também integrada ali no sincretismo da Igreja Católica?
2: E por que do Caruru também passado para o da Damião da Igreja Católica? A gente vai entender que dentro dos terreiros de candomblé, independente da sua tradição, tudo é comida, tudo é oferenda, tudo é oferenda, tudo é comida. Um trabalho de limpeza de corpo é uma série de comidas que é ofertada a alguma entidade para que a pessoa tenha livramento, saúde e prosperidade. Uma iniciação no candomblé é um processo de ofertas, oferendas, comidas para várias entidades, deidades, orixás, inquices e voduns.
0: Então tudo
2: é comida.
0: É o meu queria agora entrar numa coisa, uma questão um pouco polêmica. É a questão da oferenda, ela é muito mal vista e até pejorativada assim por pessoas que são praticantes da religião católica. Mas, em compensação, no candomblé e nas religiões de matrizes africanas, a oferta, a oferenda, ela vem de tudo isso que você falou, né? Da, da possibilidade da cura, o agradecimento, o pedido. Em que ponto esse sincretismo aí não está ligando lá com cá? K?
2: Na verdade, a gente vai se deparar com a falta de
0: conhecimento,
2: né? E, e a falta de vontade de querer conhecer. Resumo a isso. Porque todas as religiões, todas, judaísmo, cristianismo, islamismo, budismo, shintoísmo, todas as religiões têm uma relação muito forte com a comida. Né? Se a gente parar para pensar que a gente reproduz a ceia de Cristo na sexta-feira santa, que a gente tem o ovo da Páscoa, da Páscoa, o ovo como símbolo de renovação, a gente tem a ceia natalina, a gente tem a Páscoa judaica, a gente tem tanto, sabe, a gente tem as interdições islâmicas e judaicas na alimentação, né, a cozinha coxa e assim por diante, então toda religião ela tem uma proximidade muito forte com o que se come, como se come, aonde se come, né, e com quem se come, ela tem uma relação muito forte com isso, o problema é que o candomblé, isso é mais explícito, o candomblé, né, as religiões de matriz africana, elas, elas festejam, elas se regurgizam, elas celebram e ela torna isso explícito. É, a relação com a comida, ela não é só momentânea, ela é o tempo todo, ela é o tempo todo. É, haja visto que nós podemos perceber nitidamente que né, o candomblé não é a religião que tudo termina em comida. Seja um bater lata, seja uma simples reunião, o oferecer, o dar comida, o acolher, é uma prática comum das, das religiões de matriz africana, porque a gente está envolvido com a relação de troca, tudo é o EBE, tudo é a comunidade, tudo é junto, eu sou porque você é, é um Bantu, né? ninguém é sozinho, ninguém faz nada só. E, na verdade, o que acontece é que existe uma grande falta de conhecimento e uma, um grande desinteresse em conhecer, em tirar sabe, a soberba, o orgulho, sair do seu pedestal e olhar essas religiões com mais empatia, um olhar mais sério, sabe, menos preconceituoso e entender que essa religião ela tem uma relação muito próxima com o meio ambiente, né? ela tem uma, uma, um respeito e uma identidade com a natureza muito grande a posição da mulher nessa religião ela é extremamente exaltada a mulher é uma figura célebre de grande respeito a criança é respeitada nesse ambiente, a criança é sagrada as pessoas de idade são exaltadas o ancião, o griô a abá, o abá não importa o nome que seja chamado também, então o que falta é um pouco Algo de boa vontade, de empatia, de respeito, né? Tirar o véu do preconceito sobre os olhos e olhar não como algo diferente, negativo.
1: Elmo, é é, quando eu era criança, eu fui a muitos eventos de caruru de sete meninos. Eu queria saber por que sete meninos, por que aqueles meninos são reunidos em círculo, é, por que que muitas vezes se come de mão. São peculiaridades. Quando eu era criança, eu estava lá na farra, no, no, no que, só queria comer e fazer festa, não entendia muito bem o que é estava que acontecendo. Mas hoje, adulta, eu gostaria de entender melhor esse processo.
2: Como o professor Jaime Sodré falava, o Jaime Sodré, criou-se o hábito de se trazer uma tradição de sete crianças, que seria a associação, né? e seriam Cosme, Damião, Doum, Alabá, Talabi, Crispim, Crispiniana... E que seria uma representação máxima dessas crianças, né? Sim, seriam pessoas que representariam esse orixá, esse inquice e o vodum. E ali comeriam junto. Como eu já falei há pouco, no candomblé tudo é junto, é unido, é em comunidade. Então, nada melhor do que representar e beijar os hereis do que as crianças que são puras de coração e que seriam a personificação desse orixá da sua personalidade, né, da, da sua essência, da sua ânima que estaria ali presente e comia-se todo mundo numa balbúdia, né, numa grande bacia e de mão. Esse conceito hoje já não existe mais. Hoje se dá os pratos às criancinhas com várias questões, né, questões sanitárias. Mesmo.
1: pois Uma... é ainda mais em meio à pandemia né imagine todo mundo comendo na mesma bacia colocando as mãos é, é difícil pensar nisso num momento como esse que a gente está vivendo
2: acho que já é difícil já um tempo atrás <risos> o candomblé, assim como qualquer é, qualquer outro segmento né da cultura ela se uhum. movimenta né tem movimento né se a língua falada ela se transforma ela se modifica com o tempo as práticas sociais, alimentares, humanas, também se modificam. Então, hoje, nós não temos práticas que nem se tinha 30, 20 anos atrás. Mudou-se muita coisa. Então, hoje, se oferta e desde se oferta, se faz o caruru, se faz. Mas não se pratica mais essas práticas da balbúdia, por uma questão sanitária, de higiene, entre muitas outras práticas religiosas que se tinham e que também, em parte, criou-se um mito do candomblé mal visto perante algumas práticas Hoje já foram ressignificadas, significadas né? A gente tem que entender que é uma religião que nasceu no âmbito da escravidão E o homem e a mulher negra, ele não tinha nada Ele não tinha nada, ele não teve acesso a nada Aí ele foi podado, expropriado todos os direitos Então essa religião, essas práticas nasceram da resistência Do que podia ser e de como podia ser
0: Elmo Val tirou uma dúvida dela e agora eu quero tirar uma minha. É, por que que aqui em Salvador a gente tem essa cultura de comer comida de Dendê, que a gente chama de comida baiana, na sexta-feira, se é a sexta-feira é o dia de Oxalá? Salvador,
2: eu sempre brinco e eu falo, talvez algumas pessoas não gostem, de que essa religiosidade soteropolitana ela é afro-católica baiana. Primeiro que candomblé é uma religião brasileira Não é religião africana Se nós pegarmos a religião tradicional iorubá E o candomblé brasileiro Nós iremos encontrar diferenças muito grandes Peculiaridades, identidades muito próprias né? O candomblé já nasce com reunidos para cultuar Reunidos para rezar Dentro de um tronco linguístico banto Onde a gente vai ter uma religião que vai se formar Que é justamente simboliza a junção de todas as outras Ok? Segundo, essa influência católica, ela é verdadeira. É por isso que o secretismo é tão forte. A influência católica é muito forte. Porque esses homens negros, pretos, essas mulheres pretas, negras, elas foram catequizadas. Embora, para se justificar a escravidão determinado tempo, esses homens e mulheres não tinham acesso à fé, pois acreditava-se que eles não tinham alma, mas eles já eram batizados lá quando saíam da costa da mina ou qualquer outro porto da África para a igreja recolher o imposto. Então, existia influência católica. E por isso que eu digo a você que, a, que a, o sincretismo, ele nasceu dessa capacidade criativa e inteligente de eu associar um santo católico ao meu orixá para cultuar. Mas existia fé nessa pessoa, nesse santo católico que ela também aprendeu que esse santo era verdadeiro. Não é à toa que os terreiros de candomblé durante muito tempo levavam seus iaôs para assistir à missa conforme o santo foi iniciado e o santo do iaô existia.
1: Então essa influência católica é muito forte. Eu sei de uma coisa, viu, Elmo? Seja sexta, sábado, domingo, na igreja, num terreiro, comer caruru, vatapá, em qualquer tempo, é bom demais. É um bom traço da nossa cultura que eu jamais pretendo abrir mão. Gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso podcast. Muito obrigada por contribuir com todo o seu conhecimento aqui no Eu Te Explico. Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada e até a próxima edição. Até mais! Eu Te Explico, o podcast do G1 Bahia. Edição, Márcio Souza. Coordenação, Danuta Rodrigues. Gerente de jornalismo, Ana Raquel Copetti.